0: Padre Santo que moras en los cielos, sí, señor. señor gracias, gracias por las personas presentes aquí en este lugar, las personas que están, se han conectado a través del teléfono, gracias por las personas que van a escuchar este mensaje en el internet Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú toques los corazones, que las personas puedan ser salvas al escuchar esta poderosa palabra, Señor perdona nuestros pecados. Te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos ayude a entender la Biblia. Que podamos ponerla en práctica y creer que es la voz de Dios hablándonos a nuestros corazones. Señor, levántanos, danos la fuerza. Límpianos de toda maldad. Gracias por este ministerio maravilloso que tú nos has otorgado a mí y a mi familia. Respáldalo y protege, porque es tu obra, tu bendita obra. Gracias por escuchar esta oración. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, gracias Señor por este privilegio tan maravilloso de presentar tu palabra. El versículo que vamos a hacer de referencia en esta tarde de domingo se encuentra en, en el Libro de los Salmos. En el Libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Dice allí la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. y lumbrera a mi camino. Amén. La Biblia es una lámpara a nuestros pies. Nos ilumina. Por el sendero por el cual debemos andar. Amén. Uh -huh. Nos endereza nos, los, los, los caminos torcidos. Si aceptamos esta palabra. Si creemos de corazón que es palabra de Dios. Amén. Uh -huh. Y lumbrera en nuestro camino. Gloria a Dios. Uh -huh. Lumbrera. Dios llama lumbrera en la Biblia a la luna. Lumbrera. luna de noche. Nos sirve para alumbrar en la noche. Especialmente cuando la, cuando la luna es llena. Amén. Uh -huh. La palabra de Dios es una lumbrera en nuestro camino. Es una lámpara. Gloria a Dios. Le pido a Dios que le abras el corazón a Cristo y que permite que su palabra sea una lámpara en tu vida, sea una lumbrera en tu camino, amén. Y te va a ir bien, súper bien si la pones en práctica, si la recibes y la crees y la pones en práctica, te va a ir bien, te lo aseguro en el nombre de Jesús, amén. Con ese versículo en mente vamos al Nuevo Testamento a estudiar y a predicar con la ayuda del Espíritu Santo, una parábola de, de Jesucristo acerca del sembrador. Toda la persona que, que estamos en el camino de Cristo, debemos ser sembradores de la palabra. Debemos sembrar la palabra. ¿Amén? Porque Dios es el que va a dar la cosecha. Tú y yo somos sembradores en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Lucas. Vamos al libro de Lucas. Lucas 8. Lucas 8. Ya llego ahí un momentito. Lucas 8. Versículos del 4 al 15. Se titula Parábola del Sembrador. Este pasaje bíblico se encuentra en el libro de Marcos también en el capítulo 4 del 1 al 20 también se encuentra en Mateo capítulo 13 del 1 al 15 pero vamos a usar hoy el, el pasaje en el libro de Lucas me gusta cómo Lucas lo describe una, una manera más profunda, más clara dice la palabra de Dios parábola del sembrador ¿qué es una parábola? quiero empezar explicando lo que es una parábola una parábola es una, una narración breve corta, sencilla y a la vez simbólica de la que se extrae una enseñanza moral y Cristo hablaba mucho con parábola especialmente a los, a los fariseos y escribas que siempre estaban buscando cómo acusarle para matarle para contrarrestar su evangelio su predicación porque ellos no creían que Cristo era el Mesías ¿amén? mira lo que dice la palabra de Dios ahora Puntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola Gloria a Dios, que hoy aquí hay, hay personas de diferentes lugares de Bredenton. Hay personas escuchando a través del teléfono allá en Cuba. Amén. Escuchando la palabra poderosa de Jesucristo. Gloria a Dios. Muchas personas iban a donde estaba Cristo a escuchar. Porque él hablaba con, con alguien que tenía autoridad. Por supuesto, él, él es Dios. Amén. Él hablaba con poder, lleno del Espíritu Santo. Les hablaba por parábola. Y empieza Cristo a explicar. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte ca cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. En esta tarde Cristo nos dice. Si, traes, si viniste con oídos espirituales para oír la palabra, la, la, la palabra de Dios la vas a entender. Si viniste con, con, con deseo de aprender, vas a aprender. Amén. El que tenga oídos para oír. Oiga, porque la Biblia enseña en 1 Corintios 2.14, lo voy a leer, lo voy a leer de la Biblia para no decirlo de memoria, para que sea Dios hablando a través de su palabra. Si viniste con oídos espirituales para escuchar la palabra y no contender, vas a aprender, vas a crecer en la gracia de Dios, amén. Dice 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente se han de entender espiritualmente pedirle a Dios al Espíritu Santo que nos ayude a entender Amén. el hombre carnal, natural, que usa la lógica que siempre está contradiciendo la palabra de Dios no la va a entender aunque le hablen el español de España, el puro no lo va a entender porque no viene con oídos espirituales. Amén. Es lo que está diciendo Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Trata de concentrarte hoy en la palabra de Dios. Quita todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Quita todo orgullo, van a de tu corazón. Abre tu mente. Amén. Y sus discípulos le preguntaron. Ahora los discípulos no entendían esta palabra, no entendieron esta palabra. Pero no te preocupes, Dios nunca nos desampara, Amén. Cristo siempre nos saca de duda. Todo aquel que tiene una relación íntima con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de, 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 de venir a los estudios bíblicos. Cristo nos saca toda duda. Amén. En su tiempo Dios nos aclara toda duda. No nos deja frustrados, no nos deja chasqueados. Aunque la Biblia es un libro difícil de entender. Pero para eso está el Espíritu Santo. Amén. El perfecto maestro para conversarnos, guiarnos, enseñarnos. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios con humildad. Reconocerla como voz de Dios. Palabra bendita. ¿Amén? Amén. Y sus discípulos le preguntaron diciendo. ¿Qué significa esta parábola? Quizás ahora mismo en este momento te estás preguntando. No entiendo lo que está predicando el hermano Didier. El pastor Didier. No entiendo lo que dice. No te preocupes. Dios te va a ayudar a entender la Biblia en su tiempo. Amén. Amén. Sigue buscando. Sigue mostrándola a Dios que tú tienes hambre y sed de justicia. Gloria a Dios. Buscar el reino de Dios, primeramente su justicia, y todo lo demás se le va a hacer añadido. Amén. ¿Qué significa esta parábola? En otras palabras, no entendemos, maestro, explícanos, no entiendo lo que tú estás diciendo. Y él le dijo: A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Gloria a Dios a vosotros, a ustedes que han estado juntamente conmigo, que han comido el pan conmigo, que han pasado, en la, que han estado las buenas y las malas conmigo. Yo te lo he revelado, dice Cristo. Has, has visto, te han visto mis milagros, he sanado a ciegos, he levantado a muertos. Pero a los otros, por parábola se está refiriendo a los escribas, a los fariseos, que Conocían la palabra, pero estaban en tinieblas, llenos de orgullo. No querían aceptar y admitir que Cristo era el Mesías, el salvador del mundo. Muchos de estos fariseos estaban convencidos que, que, que había un poder sobrenatural en Cristo. Pero les daba pena y vergüenza admitir que Cristo era Dios. Y le dice a los otros con parábolas. ¿Qué significa? Pues ya expliqué. En forma simbólica, en forma que no lo entiendan todo porque no quieren entender. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estas personas, Cristo les hablaba en griego, en hebreo y no querían entender la salvación de Dios a través de Cristo. Hay personas en este mundo que tú les hablas de Dios y no entiendes o no quieren entender. Y ya han escuchado la palabra una y otra vez y no quieren entender porque no quieren rendirse orgullo. No quieren reconocer que esta palabra es poderosa, que es de Dios. Este libro no es un libro de matemáticas. Esto es un libro divino, poderoso, palabra de Dios. No quieren aceptar a Cristo como un salvador. Y quiero decirte algo. No es Dios el que endurece el corazón del hombre no es Dios el que hace al hombre que, o a la mujer que sea ciego que vive en tinieblas no es Dios aunque aquí parece que es Cristo permitiéndole a ellos que no entiendan no, es que a los, estos fariseos estaban tan endurecidos que ya no Cristo no sabía cómo hablarle no querían entender a Dios no querían aceptarlo si en esta tarde hay alguien que es así que tiene ese problema en su corazón quita eso de tu corazón deja que la palabra de Dios penetre en tu vida Deja que sea lámpara, deja que sea luz a tu camino. Amén. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No sé si has tenido la experiencia, pero le he predicado la palabra, por ejemplo, a, a personas paisanos míos, de mi misma nacionalidad, de mi mismo país. Le he hablado a los cubanos. A los cubanos le he hablado con palabras decentes, le he hablado con palabras ásperas, le he hablado, y no entienden. ¿O no quieren entender? ¿Quieren vivir en tinieblas? ¿Quieren seguir en sus necedades? Déjame leerte algo. Quiero compartir algo contigo. Dice así. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres. Y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores. Y conducirlo por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz. Como los ojos se ciegan. Y los, y los corazones se endurecen. Con frecuencia. Esto se realiza gradual. Y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma. Por la palabra de Dios. La Biblia. Por sus siervos los predicadores. O por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumenta las tinieblas hasta que anochece en el alma. Mientras más tú rechazas la palabra de Dios, más tinieblas vienen a tu vida más ciego vas a ser no vas a entender la palabra de Dios por eso es que vení como un niño delante de Dios de, diciéndole a Dios, no entiendo tu palabra enséñame yo no sé nada guíame porque si endureces tu corazón y quieres entenderla por tu propia fuerza no lo que viene es tiniebla se te endurece se te hace un callo en la mente y poco a poco vas rechazando el llamado del Espíritu Santo que Dios nos libre de cometer ese pecado. Amén. Gloria a Dios. Ahora viene Cristo. Cristo es, es el perfecto, el Maestro perfecto, divino, que nos enseña su palabra. Como dije anteriormente, no nos deja chasqueados. Él nos, nos explica todo. Ahora a sus discípulos y a ti y a mí que estamos en este camino, nunca nos va a desamparar. Siempre nos va a explicar. Siempre nos va a ayudar, amén, a entender la Biblia, para, para aprenderla y enseñarles a otros, amén. Ahora empieza Cristo a explicar la parábola. Gloria a Dios. Esta es, pues, la parábola. En otras palabras, otra palabra, este es el significado. Escúchame, aprende. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11, estoy leyendo. ¿Qué es la semilla? la palabra de Dios la semilla es la palabra de Dios amén, hay que sembrar la palabra de Dios hay que predicar la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen ah, en esta parábola hay tres tipos de personas y las tres tienen algo en común que las tres personas oyen la palabra oyen la palabra y no hay excusa cuando se oye la palabra y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Uh -huh. Hay muchos que oyen la palabra y dicen y confiesan con su boca, Cristo es el Señor, Dios es salvador, es todopoderoso, pero su fe es corta, su fe no es genuina. Y viene el diablo con sus engaños, sus sofismas de este mundo y le roba la palabra del corazón porque no les interesa a ese grupo la palabra de Dios les interesan más las mentiras de Satanás y son muchas porque el diablo es padre de mentiras él es mentiroso desde el principio porque no quiere el diablo que nadie crea en Cristo ni se salve porque él sabe que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo amén es salvo Y él sabe que si estudiamos la palabra de Dios en oración y en humildad, Cristo nos enseña, nos fortalece para reprender a Satanás y saber discernir dónde se esconde el enemigo. Por eso es, no, por eso es que él viene y le roba la palabra del corazón a la persona, especialmente a los nuevos convertidos. Bien. Familia que me escucha en Cuba, que estás creciendo, que estás, que, eres, que estás caminando ahora en Cristo, que estás aprendiendo, que eres un bebé chiquito ahora en la palabra. No dejes que el diablo te robe la palabra de Dios. Sigue estudiando, sigue orando. Amén. Si hay alguien que me está escuchando en internet, ora, sigue estudiando la palabra de Dios. No te des vencido. Cristo te va a enseñar. Te va a dar todo, todo lo que tú necesitas. 13. Los de sobre la piedra so, son los que, habiendo oído, son los que habiendo oído, este grupo también oye la palabra, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este grupo escucha también la palabra, recibe la palabra con gozo, canta, alaba a Dios, le predica a otro, le dice, gloria a Dios, Dios es amor, bendito sea su nombre, qué lindo es Dios, qué maravilloso es Dios, Dios es poder, es el creador, eso está muy lindo, eso está muy lindo, pero dice aquí que cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, cuando pierde el trabajo, cuando le viene un divorcio, cuando viene una quiebra en la finanza, se aparta de Dios, porque su, su fe no estaba arraigada en la palabra de Dios, no, no tenía profundidad, no estudiaba, no, no, no oraba lo suficiente. No buscaba a Dios en ayuno, en oración. Creen por algún tiempo, cuando todo es lindo, cuando todo le va bien, solamente creen en Dios. Pero cuando viene la desgracia, cuando vienen los problemas, no creen en Dios. Tienen miedo, se acobardan y se apartan del camino de Dios. Y este camino es para los valientes, para los esforzados. Amén. Mira, cambiamos, cambiamos la predicación para los domingos y hay pocas personas que llegaron porque son los valientes, los que aman a Cristo. Los otros ponen pero, excusas y no llegan a escuchar la palabra. Pero bendito sea el nombre de Dios que siempre pone personas dispuestas, aquí o allá por el teléfono. Y estoy seguro que en el internet, personas en el mundo en Estados Unidos lo van a escuchar y van a ser salvos. Amén. Solamente creen en Dios en las buenas. Cuando hay dinero en la cuenta, cuando hay gasolina para andar en carro, cuando hay un ventilador para, 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 para marcharse a él durmiendo. Pero cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, cuando se burlan de él o de ella por el nombre de Cristo, se apartan, niegan a Cristo, dicen que no son cristianos, tienen miedo. La otra parte, la otra, el otro grupo, versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Este grupo también oye la palabra. Pero yéndose Son ahogados por los afanes. Y las riquezas. De, y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Estos, Este grupo escucha la palabra. La recibe con gozo. Predica el evangelio. Va a la iglesia. Pero cuando los invitan al estudio bíblico, se Ponen excusas. No vienen. No van a la iglesia, se van apartando poco a poco porque aman más la riqueza, el dinero, las cosas de este mundo, los afanes. La comida, que no es malo, no, no me malinterprete, la comida es una bendición de Dios. Las cosas buenas son una bendición de Dios. Lo que se refiere es ponerle el primer lugar a Dios antes que las cosas de este mundo. A estas personas los ahoga, los asfixia los afanes de la vida el deseo de tener más dinero, casa, negocio, y las riquezas y los placeres de la vida, el sexo, la pornografía, el, el ron, la cerveza, el tabaco. La vanagloria de esta vida, que todo eso es pasajero. Y estas personas no llevan fruto no pueden llevar fruto porque la palabra no está cimentada en ellos. No pueden llevar un alma a Cristo porque no tiene un testimonio vivo, no tiene un, un testimonio sincero, no tiene un testimonio, todo es hipocresía, toda una falsedad. Y dice la palabra de Dios, primera Juan 2, dice. Primera Juan dos. El 15-17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida los deseos de la carne la concupiscencia la concupiscencia, el deseo sensual, hay tremenda sensualidad, todo eso acerca del sexo, lo sensual, los deseos de los ojos, la, lo, lo que ven los ojos, mientras más vemos, más queremos, y eso nos, 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 nos aparta de la fe, nos aparta de la salvación, y la vanagloria de la vida, el estatus social, yo quiero ser grande entre mis, entre mis colegas, yo quiero que, que a mí me, me, me digan Señor, yo quiero tener, para que me, me respeten, no proviene del Padre, sino del mundo. Y, en el, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Amén? Amén. Permanece para siempre. No pongamos nuestros ojos en la riqueza, nuestra confianza en la riqueza, porque son pasajeras, dice la Biblia. No son malas las riquezas, no es pecado ser rico, no es pecado ser millonario, no es pecado tener dinero, no es pecado. Es pecado y maldad. Cambiar a Dios por el dinero, que los afanes de esta vida, el amor a la riqueza, nos aparten de Dios. Ahí es donde está el problema. Todos los hombres de la Biblia eran ricos, eran billonarios, pero no se apartaron de Dios. Cuando caían, pecaban, se levantaban, pedían el perdón de corazón, se arrepentían y seguían sirviendo a Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Y Dios les bendecía. Vuelvo a Lucas. Lucas 8 dice el versículo 15 el otro grupo más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno amén y recto retienen la palabra oída este grupo retiene la palabra la pone en práctica Amén. pone la palabra en práctica en acción porque las acciones deben hablar más que las palabras debemos practicar lo que predicamos yo debo practicar lo que predico porque si no me convertiría en el más hipócrita del mundo que Dios me ayude y Dios me limpie de toda hipocresía y dan fruto con perseverancia Amén. Estas personas tienen un corazón bueno, eh, reconocen a Dios como salvador, le dicen a Cristo, no entiendo tu palabra, ayúdame, soy pecador, soy pecadora, te necesito, entonces Dios te ilumina, Dios te ayuda a entender la Biblia, amén. amén. Entonces damos frutos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Pero quiero explicar este, este versículo, que es el mismo versículo que está en Mateo, vamos a, a Mateo. Vamos a Mateos 12, donde está el mismo pasaje de, de la parábola. Hay mucha confusión con este pasaje. Mantengan ese, 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 ese versículo marcado ahí, Lucas 8.15. Y vamos a Mateo un momentico. 12. 13, perdón. Mateos 13. Mateo 13. La misma parábola, pero mira cómo, cómo, cómo la Biblia se interpreta, se debe interpretar con la Biblia del Espíritu Santo. Ya llegué Mateo 13, versículo 23. Cristo hablando de la misma parábola. Dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto. Amén. Y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Aquí no está hablando Cristo de aumentarte tu dinero a ciento por uno. Hay muchos predicadores que usan este pasaje pidiéndole diezmo a la gente, dinero diciendo si no vas o, o mejor dicho, da, tú tienes que dar para que Dios te multiplique al ciento por uno y no tiene nada que ver con dinero. Este pasaje está hablando que el que recibe la palabra y la entiende da fruto, porque trabaja para Dios con perseverancia, dice Lucas. Y da fruto con perseverancia, significa. Ahora me fui pasar, un momento. Y da fruto y produce 100, a ciento, a sesenta, a treinta por uno. Significa que todo el mundo no tiene la capacidad para trabajar a un cien por a un 60% o a un 30%. Dios te puede usar al 30%, al 60% o al 100%. El punto es que debemos trabajar para Cristo con perseverancia, constancia. Amén. ¿Van entendiendo lo que estoy diciendo? Con constancia. Dios te va a usar según tu capacidad, según tus talentos. Quizás a ti te use el 30%, a mí el 60% y a Mayuris o a otra persona el 100%. Pero no está hablando del dinero, que te va a dar tu dinero 100 por uno. No. Se refiere que hay que servir a Dios. Hay que recibir la palabra, oírla, recibirla, retenerla, amén. Ponerla en práctica y dar fruto con perseverancia. Eso es lo que significa ese pasaje. A, 3, a 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mira lo que dice Santiago. Santiago 1, con respecto a poner la Biblia en práctica, ya que la has escuchado, la estás escuchando, no hay excusa, escúchame bien, no hay excusa para, para dejar de creer en Dios, has escuchado la palabra a través de muchos predicadores, has escuchado la palabra a través del mismo Espíritu Santo impresionando tu corazón, es tiempo de ponerla en práctica, es tiempo de creerle a Dios de corazón, amén, Santiago 1.19, miren lo que dice la palabra se titula Hacedores de la Palabra por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no es un Dios de violencia. La ira nuestra no nos va a hacer justo delante de Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Que pelee nuestras batallas. Amén. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibir con mansedumbre la palabra implantada recibir la palabra de Dios con mansedumbre hay que ser manso para recibir la palabra la cual puede salvar vuestras almas amén, la palabra implantada de Dios en nuestro corazón nos puede salvar, si la recibimos con mansedumbre 22 pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si no hacemos la palabra y nos convertimos en oidores nada más, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cristo nos va a desechar, porque nos pide que después que hayamos oído la palabra, retenido la palabra, debemos practicarla, ponerla en obra, amén. No te engañes a ti mismo. Debemos hacer más. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando tú te miras en el espejo, tú vas a un espejo, y tú sales de ese espejo y tú no recuerdas cómo tú lucías en ese espejo algo está mal algo está mal porque si yo voy al espejo y me veo una espinilla en la frente yo sé que tengo una espinilla pero si me voy del espejo y no me acuerdo de una espinilla algo está mal Dios no está comparando con un hombre así porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era Así es la persona que oye la palabra y no la hace. Todo se le olvida. Porque para que se, se, se confirme la palabra hay que hacerla, hay que cumplirla. Mm. a el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la, de la obra, este que será bienaventurado en lo que hace. Si pones la palabra en práctica, Dios te va a llamar tres veces feliz, bienaventurado, dichoso, dichosa, porque la pones en práctica. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, dejemos de ser religioso. dejemos de... de, de de, 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 de solamente escuchar la palabra vamos a la iglesia nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos de la palabra y no hacemos nada nos va a dar un infarto espiritual lo mismo le sucede a la persona que come, come, come come y no ejercita, no hace ejercicio ¿qué le, qué le sucede? le da un infarto, se muere así nos va a pasar a nosotros si no hacemos y ponemos en práctica la Biblia, la palabra de Dios nos va a dar un infarto espiritual Y ahora explica la Biblia, Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si tú quieres ser un representante de Cristo, debemos hacer esto. Cuando veas una necesidad, ayuda al prójimo. Primeramente, ama a Dios. Segundo, ama al prójimo. Amén. Y por eso es poner la Biblia en práctica. Que Dios nos impulse, que Dios nos ayude a ser hacedores de su palabra. amén. Y no solamente oidores. Yo quiero que Dios me use como un instrumento santo, puro, sin mancha. Para ser un instrumento de salvación para muchos. Yo le pido a Dios que limpie de mí toda hipocresía, toda mentira. Que esto yo lo haga porque lo amo de corazón. Que yo predique la palabra porque... Siento en mi, en mi corazón, en mi alma, la necesidad de, de, de Cristo en el mundo. El mundo necesita a Cristo. Porque Cristo es la única salvación. Es el único que puede salvar, que puede cambiar a un corazón. Si hay alguien en esta hora que quiere, que quiere ser un hacedor de la palabra y no, solo, no solamente un oidor, quiero orar por ti déjame orar por ti siento la necesidad de orar por ti si hay alguien en esta, en, esta, en esta hora que conoce la palabra, que ha escuchado la palabra, se ha apartado de Dios ha ido atrás de los afanes de la vida atrás del dinero, atrás del negocio y ha puesto a Dios en segundo plano déjame orar por ti también para que Dios nos perdone Dios nos levante, Dios nos ayude nos enderece el camino por el sí, amén Inclina tu rostro, vamos a orar. Amén. Padre Santo, que moras en los cielos. Sí, señor. señor, te pido en el nombre de Jesús. Que tú perdones todos nuestros pecados. Hemos oído la palabra muchas, muchas veces. Y la hemos rechazado millones de veces. Te pedimos perdón por no practicarla o cometer el, el pecado de hipocresía muchas veces, Señor. Perdónanos, límpianos de toda maldad. Quita toda maldad y, y prejuicio en nuestro corazón, todo, todo, toda suciedad o suciedad, Señor. Aleluya. Señor, te pido en el nombre de Jesús que cambie nuestros corazones, que seamos prontos, oh Dios, para oír y hacer la palabra, oh Dios. Queremos cambiar, pero necesitamos tu fuerza, tu poder. Toca nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo, que es un poder sobrenatural. Enséñanos a amar a Cristo y a su palabra de corazón. Límpianos, oh Dios. Danos la fuerza. Abre nuestras mentes. Quita toda necedad de nosotros para poder entender la Biblia. No sabemos nada. Queremos aprender como un niño de tu palabra. Levántanos. Sálvanos. Cuídanos y protégenos de todo mal. Y reaprende a Satanás de nuestras vidas. Gracias por escuchar esta oración, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido todo. Amén y Amén.